2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金句，是记载在圣经旧约的诗篇四十二篇九节：“我要对神，我的磐石说，你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压，时常哀痛呢？”亲爱的听众朋友们，我们有没有一样东西掉了很久以后才发现的经验呢？那种感觉就像发现全新的东西一样。我们可能会说：“哦，原来我把它放在这里呀、啊，我都忘记我还有这个东西了呢。”今天这首诗篇的作者他很沮丧，因为他觉得神遗忘了他，但是真神不可能遗忘我们，因为我们是他的子民。真神绝对不可能忘记。那这首诗篇的作者其实他也知道这一点，因为他在其他段落写道：“白昼耶和华必向我施慈爱，黑夜我要歌颂、祷告，赐我生命的神。”希望的威力是惊人的，无论我们遭遇什么，只要怀着希望，就能够达成。最值得记住的希望就是神爱我们，并且时时看顾我们。从来不曾离去。他会供应我们所需要的一切。我们服侍的神是令人赞叹的神。只要想到这一点，尤其是在患难的时候，就能够拥有希望。所以，也愿我们都能够这样子向耶稣祷告，亲爱的主，我想了解你和你能为我成就的事，好让我永不失去希望。阿门。今天要播出的节目是第一千一百九十五集《生活咖啡馆》绘本分享《夏绿地的铺满》。今天的节目中 呢， 贝贝要来跟听众朋友们分享《夏绿地的铺满》这本由大 卫· 麦基创作的绘本故事。故事说 到， 夏绿地得到了一个小猪铺 满， 发现这个铺满竟然是会说话的魔法 猪， 还承诺他能够实现一个愿望。不过，夏绿蒂必须存够多的钱，直到猪发出“叮”的一声。于是，夏绿蒂开始想办法存钱。她帮忙做家事，协助邻居遛狗、寄信、洗车，还将自己不再玩的玩具卖掉。她把得到的这些钱都投进铺满里。终于听到“叮”的一声，夏绿蒂能够实现愿望吗？这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《祷告改变一切事》。夏绿蒂跟珍珍阿姨出去玩，珍珍阿姨买了一件礼物送给她。夏绿蒂说：“谢谢珍珍阿姨。”她打开包装，很惊讶地说：“这是一只猪。”珍珍阿姨说：“是一个小猪铺满哦，就是存钱筒。这是你的第一笔存款。”边说着，珍珍阿姨就放了一些钱进去。夏绿蒂她虽然口里说谢谢珍珍阿姨。但是他一回到家，就一边说着这是什么样的笨礼物嘛，他一边用力摇着猪，想要把钱摇出来。突然，那只猪开口说话：“别这样，很痛。”夏弟弟说：“哇，这是魔法猪。”猪说：“是的，而且假如你存的钱够多，就能够实现一个愿望。”夏弟弟说：“存的钱够多，我还以为愿望是免费的。”要存多少钱才算够多呢？那我要存到什么时候啊？猪说：“你存的钱够多了，就会听见叮的一声，并且跟他说，人生有的时候是很辛苦的。”夏弟弟向爸爸拿零用钱的时候说：“我在存钱，为了实现一个愿望。”爸爸说：“愿望大概很贵吧？”他就多给了一个铜板。夏弟弟把钱放进小猪铺满里。没有“叮”的一声，猪也没有说话。夏丽蒂接着帮妈妈做家事的时候，她说：“我在存钱，为了实现一个愿望。”妈妈说：“很好啊，宝贝。”妈妈找出几个铜板给他。猪还是没有发出“叮”的一声。夏丽蒂带杰克先生的狗去散步，他喜欢帮助邻居。杰克先生说：“这给你，谢谢你这么好心。”他拿给夏绿蒂一点钱，猪还是没有“叮”的一声。亚当太太写了一些信，夏绿蒂帮忙拿去寄。亚当太太说：“一点小意思给你，谢谢你的帮忙。”这点小意思也没有使猪发出“叮”的声音。管先生正在洗他的车，夏绿蒂在旁边帮忙，他们一起洗，一边二重唱。管先生说：“这给你，谢谢你这么体贴。”他给夏绿蒂一些铜板，这些铜板发出好听的声音，可惜不是钉的声音。夏绿蒂在路边摆摊子，卖掉他不想要的玩具。他把赚来的钱放进铺满里，并对小猪说：“你快满了。”猪还是没有说话。夏绿蒂又去看珍珍阿姨，珍珍阿姨说。这要给你的小猪，他给夏绿蒂一个很大的银币。夏绿蒂说：“谢谢珍珍阿姨，我正在存钱，为了实现一个愿望。”夏绿蒂将珍珍阿姨的钱币投进小猪棚满里，珍珍阿姨的钱币绊到了，猪发出“叮”的一声。夏绿蒂大声欢呼：“万岁！我的愿望要实现了！”猪说：“是的。”而且我很高兴你许了那个愿望，夏绿蒂说：“哪个愿望啊？”猪说：“就是你说你希望我是会飞的猪。”夏绿蒂倒抽一口气说：“我从来没有说过。”猪说：“你从来没有说什么呢？”夏绿蒂说：“说我希望你是会飞的猪。”猪说：“你讲了。”瞬间出现了一道闪光。猪变大了，还多了一对翅膀。夏绿蒂说：“不公平，你骗人！我的愿望呢？我的钱呢？”猪说：“人生有时候很辛苦的。”说着，一边从窗户飞了出去。夏绿蒂怎么大叫，那只猪都没有再回来。亲爱的听众朋友们，今天这本绘本故事就分享到这里了。今天贝贝跟大家介绍下《绿地的铺满》的绘本故事。这本绘本故事让我们想到什么呢？或许听众朋友们会觉得这本故事感觉很奇怪哦，它的结局怎么会是这个样子呢？绘本呢，大多数都是给儿童看的。许多大人就担心说，这本绘本它没有甜美的结局，对小孩来说太过可怕。但事实上呢，有很多的小朋友读完之后兴奋地拍手叫好，仿佛有人说出了他们一直却很少被提出的事实，也就是人生有时候是很辛苦的。小孩也是人，童书也可以很文学哟、哦。真正的文学表现真实的人生和意义。保持希望与信心是重要的人生课题。魔法珠承诺实现了一个愿望，藏了语翼含混的陷阱。夏绿蒂在慌乱中的确实现了一个愿望，只不过不是她的愿望。那这本绘本的作者呢？大卫·麦基，他是著名的冷面笑匠，他擅长用幽默讽刺的手法，让读者体验人生的各种样貌。他在这个故事里塑造了一个典型的儿童角色，不完全好或坏，兼具人性的美善和软弱，在家常的生活场景里演出人生的转折和惊奇。除了高明的说故事技巧之外呢，他也运用了图像语言来阐述主题。那如果听众朋友们，我们之后有机会看到这一本绘本的时候呢，我们就会发现呢、哦。这本绘本的画面呢，是以多视角的方式呈现，仿佛同时有很多的角度来观察世界。身高观点，向下俯瞰，让读者的视野更加辽阔周全，扩张了对于故事含义的理解。那图画描述人生，比用文字叙述的更丰富。在画面中可以看到，有人玩乐，有人工作，有人迷路，有人吵架。有人偷窃，有人分享，有人因为遛狗成了朋友，还有人穿着红心 T 恤的女人，还有拿着红心袋的男人，一路发展出美好的结局。绘本里面就会觉得说，这个世界里面是有悲剧、有喜剧的。夏绿莉的人生只是其中的一部分。那这也可能，他一开始就不是在画面正中央的原因。他的不幸不是全世界的全部。还 好， 这个世界比他以为的还要广大奇妙。如果夏绿蒂能够明白这一 点， 或许就不会捆绑或陷溺于自己的遭 遇， 可以在宽广的世界里创造出新的可能性。夏绿蒂大概没有注意到的事 情， 也就是在故事的最后画面 中， 有一个小男孩捧着另外一个猪铺满。似乎暗示着这样的剧情可能会继续发生，而且不止发生在书里。下次再遇见宣称能够实现愿望的魔法珠时，但愿我们都已经有足够的装备和智慧。亲爱的听众朋友们，贝贝呢在阅读这本绘本的时候，刚刚有说到了结论，就是我们要有足够的智慧去面对各种不一样的情况。那贝贝就想到了一段圣经经节，想要跟大家分享。这个经节是记载在马太福音的十章十六节。我猜你们去，如同羊进入狼群里，所以你们要灵巧像蛇，寻粮像鸽子。基督徒和世人一样，必须在紧紧依依的社会中认真的生活着，必须在竞争激烈的职场上尽心尽力。只是面对这个俗世的环境中，基督徒要有更敏锐的心思分辨、察觉，而不被普世的价值观所影响，并且要披带着基督的形象，处处散发馨香之气，在职场上。我们如何让人看出我们是基督徒呢？是吃饭的时候要默祷、不吃血的制品、不参与祭拜，还是什么样的行为呢？而我们又该如何表现出基督徒的样式呢？是要脚踏实地、克己本分、不投机取巧、不烟不酒、不收不义之财？那当我们表明我们是基督徒的时候，我们是感觉不受尊重、被刁难？还是更如鱼得水的自在呢？而其中最尴尬的，或者是最羞辱的，应该是同事用狐疑的眼光和惊讶的语气说：“你是基督徒哦。”如果同事真的这样子说，我们可要好好的检讨自己了。那相较于单纯的职场，有些环境也许有着人在江湖身不由己的无奈。这个时候，我们要更有信心的求主。带领我们走过这高低不平的山谷，也祈求神赏赐智慧来化解眼前的难题。我们聆听过许多的工作蒙恩见证，并不是标榜着自己有多强的工作能力，有多高明的社交手腕，而是因为谨遵着主耶稣的教训，像是重视安息日、十一奉献、多做圣功等等，而蒙神悦纳。那灵巧和寻良这两个特点呢，不止活用在工作上，也得展现在现实生活中。不管我们是秉持着为生活而工作，还是为工作而生活，都要坚持像盐一样调和，像光一样能够照亮。这是基督徒在世的使命。要如何像蛇一样灵巧，像鸽子一样寻良？这更是要寻求神从上头四下的智慧，祈愿我们在工作和家庭中，无论顺逆，都能够靠着那加给力量的神，让我们能够平静喜乐的度过每一天。如果要以圣经来看，圣经中的职场达人，应该是曾经担任于巴比伦、马代、波斯三个王国、四个王朝里面的高官但以理。身为一个一心只敬拜独一神的犹太国王国奴，一生却侍奉崇拜多神异教的君王。然而在工作上，但以理一次一次的将神的名高举，使他忠心侍奉的君王由衷的尊荣神。但以理在信仰和有职场上的成功秘诀，那可以作为我们今日在职场上想要为主福音工作的基督徒一个指引。但以里与神之间拥有鸽子与主人间亲密关系，为天上的主宰所安排世上的主人，忠心的完成他被托付的各项使命，展现出鸽子长途飞行的耐力与持久力，达到毫无错误过失的最高境界。面对危难，因着信，但以里将眼界从属世的困境提升到属灵的高度。亲眼看见神的施恩带领，敬畏神从内而外散发美好灵性的但以理，有神的智慧和恩典相随，灵巧如蛇的机智应对与寻良如歌的忠心侍奉，让他在诡谲多变的政局交替中屹立不摇，不断为主的民活出生命的见证，为主发光。那和昔日活在君王霸权世代的但以理相比。我们现在民主社会的职场挑战好像比较简单，不必担心向上人头不保的危险，但是也有着弄丢饭碗的危机。职场的人际关系上，因为自主的意识高涨，还有利害关系交错而更显复杂。近前为基础的灵巧像蛇，和爱神出发的徐娘如歌，是主耶稣教导门徒应对还有应变的准则。那也是淡伊理留下的家范，教导我们能够有智慧的和身旁的人相处。有的时候，虽然不宜直接正面的向人传福音，我们还是能够坦率的表明基督徒的身份和原则，以敬神爱人的好行为为主发光，引领人们来正视我们的信仰，和我们奇妙的主耶稣基督。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百九十五集《生活咖啡馆》绘本分享《夏绿地的铺满》。节目上半段，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《夏绿地的铺满》的绘本故事。圣经上说：“我差你们去，如同羊进入狼群里，所以你们要灵巧像蛇，寻粮像鸽子。”基督徒和诗人一样，必须在竞争激烈的职场上尽心尽力。只是面对这个俗世的环境，我们要有更敏锐的心思，分辨、省察，而不被普世的价值观所影响。灵巧和寻良这两个特点，不止活用在工作上，也得展现在现实生活中。不论我们是秉持着为生活而工作，还是为工作而生活。而要坚持像盐一样调和，像光一样照亮。那这就是我们基督徒在世的使命。而什么时候如歌，什么时候如蛇的拿捏，更要寻求神赏赐智慧。祈愿我们在工作和家庭中，无论顺利都能够靠着那加给力量的神，让我们能够平静喜乐的度过每一天。节目的下半段，贝贝要继续来跟大家分享圣经故事哦。欢迎听众朋友们继续收听节目。亲爱的听众朋友们，上个月我们说到了犹大国的国王约沙法他的事迹，那今天呢，我们要回来看看以利沙先知，他接续以利亚先知之后，在以色列国里。它是如何让人看到真神的伟大、慈爱和能力？那今天要说到两个奇妙的神机，第一个神机是倒不完的油。北国以色列国呢，先知以利莎接续他的师傅以利亚为神做工。那有一天呢，有一位神情忧虑的妇人来见他，对他说：“我的丈夫死了，他曾经跟随先知学习侍奉神、敬爱神，他却留下了一笔欠债。那个债主对我说：‘如果我不还债，他就要我两个儿子做奴隶。’我没有钱，我不知道怎么样应付。”你可以帮助我吗？伊丽莎生活也没有很富裕，她自然不能替这个寡妇还债。伊丽莎就问他说：“你家里面还剩下些什么？”妇人回答说：“就只有一小瓶橄榄油。”伊丽莎说：“那就行了。你要向所有你认识的人借空瓶，越多越好，把空瓶带回去。你要和儿子留在屋内，把门关上。”然后将你那一小瓶油倒进那些空瓶里。寡妇照着伊丽莎说的话，先借来了一大堆空瓶，然后将那一小瓶的油倒进空瓶里去。他的儿子在旁边帮忙着，他们一瓶一瓶的倒，那少许的油似乎都倒不完。最后，他叫儿子再把空瓶递给他，他们却回答说已经没有空瓶了。就在那个时候，他那一小瓶的油就倒完了，一滴不剩。那个寡妇呢，他就赶快去见伊丽莎，将这件奇异的事情告诉她。伊丽莎说：“你去把油卖掉吧，卖掉的钱用来还债，另外应该还有足够的钱供应你们的生活。”那这是第一个神机。接下来我们要说到的第二个神机。第二个生机是发生在一个叫苏念的地方。那个时候，伊丽莎她并没有长时间的待在一个地方定居，她常常四处去教训和帮助百姓。有一天呢，她来到了一个叫做苏念的地方。城里面有一位富农的妻子邀请她回家吃晚餐。那位富人友善地对伊丽莎说：“每次你到苏念来的时候。”都请你来这里吃餐便饭吧。于是伊丽莎也常常来这新杰士的朋友家中吃饭。有一天，伊丽莎离去之后，那个妇人就对她的先生说：“我看出那个常从我们这里经过的是圣洁的人，我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子、椅子、台灯。他来到我们这里，就可以住在其间。”她的丈夫同意，就说：“按照你的意思做吧。”富人着手进行盖房子的事情。他请人在自己楼房的平顶上加盖一间房子，又吩咐木匠造桌椅和床榻放在屋内。此外，又在桌上摆了一盏油灯。伊丽莎她再次来到书店的时候，这个富人就把她带到她的新房子去。伊丽莎看到了，非常高兴。因为他拥有自己的地方，可以在那里祷告、读经、休息。伊丽莎对她的仆人基哈西说：“我真希望可以报答这位富人对我的好意，但是她这么富有，根本没有什么需要。”基哈西告诉伊丽莎她的观察。基哈西说：“她没有儿子，她的丈夫也老了。”伊丽莎知道。如果他祈求神赐给这个妇人一个儿子，神必定应允。他就吩咐基哈西说：“请那个妇人过来。”不久，基哈西便带着妇人回来。他站在房门口等候先知说话。伊丽莎就对那个妇人说：“明年到了这个时候，你将要手抱着你自己的儿子。”妇人果然怀孕了。到了那个时候，生了一个儿子。就像伊丽莎当初所说的，当伊丽莎的话应验了，妇人生了儿子之后，她真的很高兴。她细心照顾孩子，孩子渐渐长大。那有一天呢，那个孩子就到他父亲和收割的人那里，忽然，孩子向着他的父亲喊叫：“我的头，我的头很痛。”父亲就吩咐了一个仆人，把小孩带回去妈妈的身边。他的妈妈把他抱到屋内，轻轻地抱在怀里，哄他、摇他，就像小时候一样。然而到了中午，儿子还是死了。素念夫人她一言不发，立刻悄悄地把儿子抱到楼上伊丽莎的房间去，轻轻地把他放在先知的床上，然后关上门离去。她叫了丈夫来，请他派一个仆人预备女子，她要去找伊丽莎。却没有将所发生的事情告诉她的先生。丈夫对她说：“今日不是月朔，也不是安息日，你为什么要去见伊丽莎呢？”夫人说：“没有什么事情，没事，没事。”说着就上了女子，对仆人说：“你赶快赶着走，我们如果没有吩咐你就不要迟延。”于是两个人一起出发。苏念夫人还没有到伊丽莎那里，伊丽莎已经从远处认出她来。伊丽莎对基哈西说：“看呐、啊，苏念的那个妇人来了，你赶快去迎接她，问她说：‘你平安吗？丈夫平安吗？孩子平安吗？’”苏念夫人回答基哈西说：“都平安。”妇人上了山，到伊丽莎那里，就抱住伊丽莎的脚。基哈西前来要推开她。伊丽莎说：“由他吧，因为他心里愁苦，但神没有告诉我是什么事情。”索念夫人就站在伊丽莎面前，将事情告诉她。索念夫人说：“为什么你求神赐我一个儿子，使我满怀希望呢？现在他死了，你怎么能够容许这种事情发生呢？”伊丽莎转向伊基哈西说。拿我的杖来去书念。如果遇见 人， 不要向他问 安； 如果有人向你问 安， 也不要回答。要把我的杖放在孩子脸上。书念妇人流着眼泪对伊丽莎 说：“ 我指着永生的耶和 华， 又敢在你面前起 誓， 我必不离开 你。” 于是伊丽莎起 身， 随着妇人去了。基哈西先去把杖放在孩子脸上。却没有声音，也没有动静。基哈西就迎着伊丽莎回来，告诉他说：“孩子还没有醒过来。”伊丽莎来到，进了屋子，看见孩子死了，放在自己的床上，她就关上门，只有自己和孩子在里面。她向神祷告，然后就伏在孩子的身上，口对口，眼对眼，手对手。他伏在孩子的身上。孩子的身体就渐渐暖和了。然后伊丽莎她下来，在屋里来回走了一趟，又上去扶在孩子的身上。孩子打了七个喷嚏，就睁开眼睛。伊丽莎叫基哈西说：“快请孩子的母亲来。”说：「涅夫人来了，伊丽莎就对他说：“我把你的儿子交回给你。”夫人立刻抱起孩子，眼睛满是泪水。小孩向他微笑，他已经活过来了。那听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。那今天跟大家介绍的是伊丽莎她接替了伊利亚的位置之后所发生的神机奇事。今天分享的故事中有哪些人事物是值得我们大家去学习和引以为戒的呢？贝贝在这里就分享给大家，大家就会更了解喽。伊丽莎，她在离开加密山之后，来到撒玛利亚，就正式开始她先知的工作了。她和主耶稣一样，除了巡行各地教训百姓之外，也行了很多的神迹奇事。那我们今天就讲了其中两个很重要的神迹哦。第一个也就是增加寡妇家中瓶子里面的油，这是记载在《列王记下》的第四章第一节到第七节的地方。这个寡妇的先生曾经做过先知门徒，敬畏耶和华。这个寡妇的信心很好，虽然丧夫又贫穷，几乎要失去他的儿子，但他并没有失去对神的信心，就到伊丽莎那里去求帮助。伊丽莎是很有慈爱的，看到这个门徒的寡妇痛苦可怜，又有信心，肯听从他的话。就很奇妙的让他得到很多的油，可以卖油还债，所剩下的和他的儿子可以靠着度日。借着这个神迹指引我们灵恩缺乏的人，要得到灵恩丰盛有极好的教训。那再来呢，我们要说到的是书念的妇人这个故事。那圣经人物里面的书念妇人她算是蛮特别的、哦。在生活中，他面对各样的情况，面对他儿子的死，从圣经中看起来，他好像很淡定哦。那不确定他真的是很淡定，还是假装的，或者他是一个总是把所有痛苦悲伤留给自己，把温暖留给别人的人。那无论如何呢，他看起来其实是一个很有智慧的女人，也是帮夫的女人。他有爱心的邀请路人伊丽莎到家里吃饭，又能看出常来他家里吃饭的伊丽莎是个圣洁的神人，他就劝说先生在家里面盖一个阁楼招待伊丽莎。那从这些线索来看，苏念夫人是一个有处灵智慧、爱心又乐意招待工人的女人。那当伊丽莎成了他的情，想要回报他，问他说：“我可以为你做什么呢？”苏念的妇人却回答说：“我在本乡安居无事，看来他的付出是不求回报的。”那然而呢？伊丽莎的仆人基哈西却看出了苏念妇人的缺憾。他告诉伊丽莎说：“她没有儿子，她的丈夫也老了。”然而，当苏念妇人有伊丽莎祝福所得的儿子死在她的怀里，她不哭天抢地，也没有大呼小叫。她只是淡定地把孩子抱到小楼，放在神人的床上，关门出来，淡定地吩咐丈夫备驴，交代说她要出门去找伊丽莎。当丈夫问她有什么事情，她却只是淡定地回答说平安无事。那听众朋友们在听到她说平安无事的时候，会不会觉得很困惑呢？孩子一点都不平安，家里面根本不是没有事，而是出了大事。她居然没有哭倒在丈夫怀里。那如果我们也像她一样遭受这样的遭遇，就会觉得很疑惑：她为什么会这么淡定？是真的淡定，还是假的淡定？是因为怕年老的丈夫担忧而刻意隐瞒真相呢？还是因为习惯了自己一个人承担所有心的苦而习惯不分享？还是太有信心求助伊丽莎就能够得到神的帮助呢？苏念夫人看起来淡 定， 但催促赶驴的人赶快往前 走， 这一点似乎泄露了她的心讯。当伊丽莎远远看见 她， 就吩咐基哈西赶快去问她 说：“ 你平安 吗？ 丈夫平安 吗？ 孩子平安 吗？” 苏念夫人淡定的回答 说：“ 平 安。” 她表现得非常的淡 定， 淡定到让人可能会觉得说这是多大的心理素质。能够把上子当下的悲痛往肚子里吞，面对其他人的时候，就让自己的心思一点都不显露出来呢。然而，当苏念的妇人看到伊丽莎的那一刻，她所有隐藏的情绪都崩溃了。苏念妇人只是抱住先知的脚，久久没有办法说出一个字。虽然苏念妇人没有讲一句话，伊丽莎却看得懂她的情绪。阻止了前来推开他的仆人，只说由他法，因为他心里愁苦。那这个才是事情的真相哦。他明明心里痛苦至极，但是从事发的那一刻一直到看到伊丽莎的这个时候，他却一点心思情绪都不外露，甚至是在她的丈夫面前，为什么呢？那当我们阅读这段圣经的时候，我们会。不太确定是什么样的环境，还有前因后果，造就了这样外表坚强的苏面夫人。但是我们知道哦，她的愁苦是没有办法人能够确知的。苏面夫人唯一宣泄的管道，就像是找对了管道，完全对症下药。她透过伊丽莎得到神的帮助，结局是完胜。我们也许无法像书念的富人一样，在遇到大患难的时候能够表现得如此坚强，但是我们的人生中也许会遇到一两次，让我们感觉到非常愁苦、没有办法度过的，并且苦不堪言、无法跟别人诉说的难关，没有办法跟人诉说的愁苦是加倍的愁苦。然而，只要我们找对窗口，向主耶稣诉说、恳求。他必伸手擦去我们的眼泪，扶起我们软弱的身子，重新站起。听众朋友们，贝贝今天分享的内容，大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有造就哦。听众朋友们可以自己阅读圣经。那如果在阅读圣经之后有疑问，也可以来信探贝贝分享。大家记得收听下个月分享的圣经故事哦。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是《拥抱爱》。
3: 荣耀全是您的，直到永远。阿门
0: 。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你面对生活的不安与焦虑？谁能紧牵你的 手， 一生永不离 开？ 谁能为你擦去眼 泪？ 谁能为你舍弃一 切？ 耶稣基督正等着 您， 等候你回到他的身 旁， 再次与他相认。欢迎临至各地真耶稣教会，让我们的疲惫与不安，在他怀中得到安歇
1: 。
4: 欢迎来信，愿您平安
3: 。有一种平安不属于这个世界，有一种宁静比睡眠更甜美，有一种声音要安慰您的心灵。如果你真的想探索、追寻一个不会改变的坐 标， 一种值得用生命去坚持的信 仰， 请与我们联络。真耶稣教会台中邮政六十六支二十一号信 箱， 传真号码零四二四三六九六八。
2: 零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
1: 的心是一只鸟，飞行间。家。
0: 。